0: привет это несу подкаст и четверть тысячный эпизод эпизод 250 рад вас приветствовать спасибо что подключились к потоку сразу конкурс конкурс вопрос рассуждение, вопрос на подумать этот вопрос меня занял сегодня утром и у меня на него нашелся ответ, мой, собственный такой частное мнение. Ну, как обычно, начинаются сирены. Представители какой женской профессии или рода деятельности женщины разбираются и понимают мужскую природу, наверное, до ее основания полностью. Вот какие у вас есть варианты. Кто может понимать природу мужчины, если не точно прям лучше всех остальных других, но точно максимально? Это мое частное мнение. У вас могут быть, конечно, и будут свои варианты. Я переговорил попутно, задал вопрос своему старшему сыну. Он Заинтересовался этим вопросом, во-первых. Во-вторых, он подкинул вариант, что почему-то эта девушка или женщина-тату-мастер понимает мужчину, мужскую психологию через, ну, допустим, вариант или эскиз рисунка, который он хочет себе набить. Таким образом, она проникает в суть его психики, в его сущность, и может ее очень глубоко понимать. Это не мой вариант. А потом второй вариант он предложил почему-то бортпроводницы. То есть он это аргументировал тем, что бортпроводница должна обладать качеством вот таким вот, что сканировать пассажиров, мужчин на предмет безопасности там, или каких-то подозрений. Вот они должны обладать такой сканирующей сноровкой, и уметь вычислить какую-то неблагонадежность по визуальным признакам каким-нибудь косвенным. Но это тоже не мой вариант. Если у вас есть какие-то варианты, подбрасывайте в Телеграм. И я стал ему объяснять, что когда люди общаются и пытаются понять друг друга, то я себе представляю такую, например, такую слоистую структуру от поверхности до самой глубины. И, в принципе, неизвестно, от чего зависит способность одного человека залезать в какие-то очень глубокие, вот эти нижние слои человеческой сущности. Но а мне кажется, вот то, что Задумал я то, о чем думаю я, это момент, когда человек даже не анализирует. Ему даже не нужно составлять какой-то психологический портрет. А понимание сути мужчины у такой женщины возникает сразу с самого нижнего слоя. И все поверхностные, все верхние слои, смысл у них просто отпадает. Вот такая моя мысль. 250 эпизодов, друзья. Не знаю, много это или мало. Даже не хочу это оценивать, это путь. Мне по-прежнему интересно открывать какие-то новые подкастные чакры в себе, Yeah. Я все думаю, как Должны называться Слушатели подкаста Мне не нравятся слушатели, телезрители И уж тем более Мне не нравится слово подписчики Наверное, еще не придумано Мне нравится в английском слово Follower, да, то есть человек Следующий Опять тоже последователь Это тоже звучит бредово Нету такого слова, просто нету Обращаться... «Друзья» мне тоже не очень нравятся. Ну, со временем, может быть, родится какое-то словечко. Я всегда представляю себе свой свой поток здесь, как такое, знаете, дерево цветущее, надеюсь, что плодовое. И слушатели подкаста «Слушателей». Людей, которые примыкают каким-то образом к этому, находят что-то здесь, я вижу их как птиц, садящихся на это дерево. И кто-то может просто здесь, в кроне этого дерева, побывать и лететь дальше на другие деревья. Кому-то, кому по душе остаются здесь, вьют гнезда, дай бог. Это здорово. Так я в своем воображении вижу свое детище. Мне нравится, что подкаст давно уже оторвался от стадии вот этой вот «Hello World», когда ты делаешь что-то в в самом-самом зачатке, в самом начале, и вокруг никого нет, ты вещаешь в тишину, в пустоту. Хотя уже говорил, по-моему, ностальгирую по этому времени. Когда делаешь что-то с нуля, это всегда так захватывает. Помимо того, что ответствует и напрягает, это всегда такое возбужденное ожидание. И я замечаю, как, получая какой-то респект, какую-то обратку от вас, стал замечать не только сейчас, а и раньше, что это немного меня расслабляет, немного меня как бы сбивает с курса. Могу даже так сказать. Но сейчас я выработал очень интересное отношение. Просто прочитал где-то одну фразу, что когда люди вас хвалят, то... Очень здорово это звучит. То они описывают свое ощущение вас, а не вас. Вот это мне знание, вот этот нюанс, мне был недоступен. Это так просто. Просто нужно было как-то до этого дойти, чтобы внедрить в себя эту простоту. Как и во всех других вещах. Доходишь до чего-то внезапно и вдруг. И самое главное, своевременно. Я всегда по школе помню, что мои результаты были выше по физкультуре. Прыгал я дальше, бегал быстрее. Если были зрители, особенно женского пола. Говорит ли это о тщеславии моем? Вероятно, что тут скрывать, наверное, есть это. Интересное наблюдение было на днях у меня. Я стоял на первом этаже 45-этажного здания и В здании сломался лифт, все лифты сломались, какие-то там бригады мифические уже то ли выехали, то ли уже взялись за работу, неизвестные. И в фое, ну, на первом этаже вот этого дома скопилось, не знаю, человек уже, наверное, 30 людей таких вот возмущенных, разных. Кто-то молча стоял, наблюдал на вот это вот табло, где показываются этажи в ожидании того что оживятся сейчас лифты и мне надо было на 31 этаж и я никогда еще не поднимался своим ходом на 31 этаж и ну, я помню что я уже начал потихоньку созревать к тому чтобы двинуть пешком по лестнице и я все стоял, смотрел, ну, как бы понимания нет, может быть, лифт заработает через 5 минут, а может быть, завтра. И я стал наблюдать за народом. Как бы шуткой-шутками, но кому-то и на 43 этаж там нужно, то есть кому-то на пятый, ладно. И вот мне стало интересно, как вот эта вся группа людей начала делиться примерно пополам. Одна группа уже потихонечку, так знаете, начинала бодриться вот так, что надо подниматься ногами. А вторая группа так бубнила, ну, так возмущенно. Все подходили к лифтам и слушали, когда там загудит, когда все это заработает. То есть они сразу отсекали вот эту идею подниматься. Ну На самом деле такое испытание. И вот ну, я для себя так Решил, думаю, сейчас еще 3-5 минут я подожду. Если не будет никакого движения, то я все, я стартую. И вот интересно, один парень вдруг срывается в сторону лестницы, ну, примерно, примерно, синхронно, почти синхронно со мной. Я его спрашиваю, вы решились? Он такой, да, 39-й. И вот, вы знаете, мы пошли. К нам стали присоединяться еще, наверное, человек восемь-десять. Это было так весело, так бодро. И самое интересное, люди разных возрастов, там даже была женщина с младенцем, кто-то предложил ей помочь, она сказала, что сама справится. И как мы там на этих пролетах бесконечных лестничных хохмили. Знаете, я что-то давно такого не испытывал. Вот этот подъем нас так всех на какое-то время объединил. Вот эти все стоянки, привалы, чтобы отдышаться. Ну, потому что действительно челлендж для многих. Я считаю себя сейчас достаточно спортивным, поэтому, ну, и то, дойдя там до какого-то 25-го этажа, я уже понял, что ноги свинцовые, и все внутри говорит, эй, Давай немножко тормознем. Но вот, как бы суть наблюдения я сведу к тому, что это было очень весело. Это было так живо. Вот такая техническая, техногенная микрокатастрофа. А в здании в 45 этажей, ну да, это похоже на чрезвычайное происшествие. Люди поделились на две группы. Вот как раз те самые проактивные и реактивные. Проактивные люди на этих лестничных пролетах мы просто там подшучивали друг над другом, не зная совершенно друг друга. Такая на этих лестничных пролетах бесконечных возникла атмосфера хулиганская, знаете. Вот такие социальные феномены... Всегда очень радуют, всегда как-то наполняют. И никто не рассматривал это как какую-то проблему. Все молодцевато топали. У кого-то там кружилась голова. Кто-то вообще там каждые 2-3 этажа отдыхал. Кто-то у кого-то там брал сумки помочь поднять. Люди шли с грузом. Это очень было забавно, и самое интересное, еще когда я спустился вниз, уже возвращаясь, выходя из этого здания, я увидел, что та группа, которая решила там как бы ждать непонятно чего, непонятно сколько, она там так и стояла возле лифтов, как, знаете, музей восковых фигур. Все-таки лучше что-то делать вопреки, чем ждать какой-то манны, чего-то ожидать. Неизвестно сколько. Очень классный такой. Обычный бытовой experience. Мне понравилось. А еще такой же случай. Мне вспомнился к этому же. Однажды затопила этаж. В доме, где я живу. Где я жил. И до этого момента. Вот, вот случился потоп. Натурально ЧП. И до этого момента. На этаже, вот, представляете, не было такого, чтобы кто-то общался, чтобы не ну, не было такого добрососедского какого-то взаимодействия вообще. Даже, я даже не помню, чтобы здоровались. Вот такое почему-то очень часто я наблюдаю. Вот, Когда слышишь истории там от северных людей, ну, вот с (coughs) с наших северов, там... Такое единение всегда душевное внутри подъезда, на этаже. Очень много таких историй знаю. Люди роднятся, люди очень сближаются, особенно соседи. Вот почему-то, где я живу, где я жил, почему-то я таких экосистем благоприятных почему-то не встречал. Или это были какие-то очень редкие проявления. вот, Вот такой потоп случился. И я помню, что залило все водой. Несколько квартир, там просто какой-то 10-сантиметровый уровень воды. И в том числе на лестнице в в пространстве подъезда тоже самое залило. И мы не знали, что делать. Просто выходили. И, вы представляете, начинали знакомиться. Начинали друг друга узнавать. Вынесли табуретки вот здесь, прямо перед лифтом. Я помню, тогда еще я мог угощаться горячительными всякими напиточками. И вот кто-то достал эти напитки, поставили прямо здесь вот на этой огромной луже. <как> Натащили закуски, и начался такой балаган прямо на потопе. И вот почему-то, когда я поднимался сейчас на этот 31 этаж, я вспоминал вот это же явление, похожее явление, когда какая-то техногенная заморочка заставляет людей с улыбкой, с такой благожелательностью друг к другу начинать действовать, начинать что-то решать, объединяться. Самое главное — объединяться. Неужели нужна обязательно нам какая-нибудь проблема, чтобы нас объединить? Наверное, наверное. Это тоже что-то такое из глубины веков, когда нам нужно было загонять этих мамонтов там. (кười) И коллаборации были не как сейчас потехой, а именно, наверное, способом избежать гибели, способом выживать. Вот так. Но приятные моменты там, на этом потопе, и уже потом вытащили гармонь, начались песни, и даже вот это тоскливое ощущение, когда вода начала уже уходить, когда, когда пришли вот эти уже мастера устранять этот потоп, нам даже уже стало немножко так тоскливо, потому что нужно возвращаться к обычной жизни, тогда как этот потоп устроил Фестиваль просто на этаже. Я помню, что даже с других этажей люди приходили. Ну, это было просто такое действо, торжество. Приятные моменты, приятные. Ну, так вы поняли, да, вопрос? Женщины какой деятельности разбираются в мужской природе глубже, больше остальных? Все разбираются, женщины в мужской природе, я убежден. Может быть, даже больше, чем... Мужчины сами в себе разбираются. Это понятно. Это не открытие никакое. Но вот есть еще кое-что. Надеюсь, вопрос понятен. Надеюсь, это ну, подтолкнет вас поразмышлять. Это чисто мое частное мнение. Повторюсь, Но не факт, что совпадает с вашим. У вас наверняка будут свои интересные размышления и варианты. Ну, конечно, было бы интересно услышать, увидеть их. Книга «В фокусе» продолжаю читать. Очень сильно вам рекомендую. Вообще книга такая прям антифилософская. Я думал, что... Ну, у меня волей-неволей родилось это слово «антифилософия». Почему-то надоело философствовать. В том смысле, когда философией мы объясняем себе свои бездействия или вот например как часто я делаю я объясняю себе философски почему я там ленив почему я не двигаю интенсивно свои какие-то дела и здесь для меня философия явилась таким удобным инструментом я просто себе нахожу объяснение почему все так это кстати довольно-таки пассивная и, ну, часто критикуемая мной самим же позиция, хотя всегда считал себя активным, но это, наверное, из той серии, что требуя от себя невозможного, получишь желаемое, так говорил один из моих командиров. Требует подчиненных невозможного и получишь желаемое». Это не комплимент ему, на самом деле. Это был принцип, который его же в итоге и сломал. Поэтому так себе правило. Но по отношению к себе можно и нужно быть требовательным. И вот эта книга, она раздувает, просто рассеивает весь этот туман философский и... Она действительно антифилософская. Я не знаю, читал ли я что-нибудь подобное, какие-нибудь книги, которые рассказывают о том, как пользоваться временем. Много кто, много кто об этом говорит, но здесь э, сужено внимание ко времени настолько сильно, что я уже набрасываю себе план на следующий год. Похоже, надо учиться планировать. Я так не люблю планировать, но, видимо, это единственный способ рулить вообще собой, своими желаниями, устремлениями, доставать их из колб, где они хранятся, все эти устремления, и оживлять, притворять жизнь. И вот эта книжечка, она прям наглядно рассказывает и очень жестко по форме очень жестко то есть там есть сухие вот такие вот чуть ли не канцелярские правила формулы действуя согласно которым ты можешь прийти и придешь в то место которое рисует твои фантазии а у меня такие есть фантазии я уже начинаю ощущать как эта книга на, на меня действует Очень мне нравится этот принцип сосредоточиться на какой-то одной вещи, потому что я очень сильно, например, распыляюсь, очень много разных имею стремлений, и они все разнонаправленные. Здесь предлагается задвинуть на все, кроме чего-то одного. Очень привлекательные и симпатичные мне эта мысль показалась. Типа такие метафоры, что если солнечные лучи не собрать в кучу, они не будут сжечь. Мне очень... Страшные и симпатичные одновременно люди, которые управляются с календарем, у которых забит календарь. Там в телефоне или где-то на стене. Я могу только, не знаю, написать какой-то прикол, что 28 ноября мне нужно выкинуть, я не знаю, какой-нибудь хлам из дома. Ну, какая-то бытовая задачка, и она мне перемелькается, и я ее сделаю. Но так, чтобы подчинить... Увязать желаемое, то, что тебя набраживает в голове, допустим, как вот в моем случае творчество, все это упорядочить и подчинить вот этим временным блоком, это мне недоступно вообще. Но похоже, судя по тому, насколько мне начинает нравиться эта идея, я думаю, что я буду пробовать оседлать этот метод. Слишком уж это заманчиво проговаривает автор. Не знаю, что из этого выйдет, но всегда хочется попробовать что-то новое. Хочется всегда действовать вопреки уже объезженным каким-то способам, действовать наоборот. Но потом подробно расскажу, что из этого выйдет, если что-то выйдет. Мы же всегда на связи, правильно? Всегда здесь. Буду закругляться, замерз, все вокруг остыло. Остыли реки, и земля остыла. Спасибо вам, друзья, за прослушивание четвертьтысячного эпизода «Несу подкаст». Спасибо всем, кто реагирует. Любыми способами, кто пишет сообщения личные. А еще все, что угодно. Это очень меня радует и напитывает также. Ну вот и все. Спасибо вам за внимание.